0: Nu te juca cu focul, localnicii din România obișnuiau să spună. Nu am înțeles asta la început, dar știam că sunt oameni foarte superstițioși. Sunt inciner constructor și am fost trimis recent în România cu firma pentru un contract mare pe care l-am câștigat, construirea unei clădiri de birouri de 27 de etaje. Am ajuns vineri în București, iar proiectul trebuia să înceapă luni așa că am avut weekend pentru mine. Îmi doream să vizitez orașul, să mă distrez, pentru că eram pentru prima oară în România, dar nu cunoșteam pe nimeni. Sâmbătă, urma să susească colegul meu, Kevin, iar ceilalți membrii ai echipei mele aveau sporurile programate pentru duminică. Era ora 18, eram în camera mea de hotel, când a sunat telefonul. Era Kevin... Hei omule, cum e acolo?" spune prima impresie." Salut, Kev. Nu știu încă. Adică orașul arată frumos, dar nu a fost încă nicăieri. Sunt în cameră. Mi-aș dori să știu pe cineva cu care să ies în seara asta, să bem câteva beri, dar cred că trebuie să te pe tine mâine. Nu-mi place să ies singur." A, de ce nu încerci să ieși cu niște localnici?" Mă întrebă Kevin. Și cum aș face asta?" Ducându-mă la oameni la întâmplare și cerându-le să iasă cu mine, am râs. Încearcă Reddit-ul local. Du-te și crează o postare. Spune că ești nou în oraș și dacă există cineva care să iasă la opere cu tine sau ceva de genul acesta. o uite bună, Chev, Cred că așa voi face. Am să te bea pentru tine și mâine când ieșim, voi știi care e bună, lol. Așa să faci. Uite, trebuie să închid. Ne vedem mâine. La revedere, Kev. Am lăsat telefonul, mi-am deschis laptopul și am intrat pe Reddit. Am postat, salutare tuturor, tocmai am ajuns în București pentru prima dată și mă întrebam dacă este cineva dispus să mă arate prin jur, să ieșim la o Pies, P.S. Nu vorbesc română, ar fi bine dacă vorbești engleză. Au venit câteva răspunsuri, urând un bun venit, o ședere plăcută și chestii de genul acesta. Apoi a venit următorul răspuns. Salut omule. suntem un grup de prieteni de pe Reddit ce ieșim frecvent la bere și, de fapt, avem chiar în seara asta programat o ieșire. Poți veni și tu dacă vrei, dă-mi un mesaj privat pentru mai multe detalii. Am intrat pe cel profil, l-am analizat puțin și am văzut că era un tip interesat de pisici, tehnologie și gătit. I-am trimis un mesaj spunându-i că aș dori să mă alături lor și să-mi dea câteva detalii despre unde mergem a răspuns cu numele unui bar care arăta destul de bine din fotografii și mi-a spus să fiu acolo la ora 21 apoi mi-a trimis numărul lui de telefon era deja 19.30 așa că am sărit în duș m-am îmbrăcat și am chemat un uber am ajuns la locație cu 10 minute mai devreme și am văzut 5 băieți în jur de 20 de ani așteptând afară mi-am luat telefonul și-am sunat la numărul pe care mi l-a trimis. Apoi, am văzut pe unul dintre tipi scoțându-și telefonul și răspunsând. Sunt aici, eu, cred că te văd." Am spus confuz, pentru că asta ar fi putut fi doar o coincidență. S-a uitat în jur, m-a observat și a spus. Da, noi suntem, vină Am fost întotdeauna un tip extrovertit, dar întâlnirea cu un grup nou de străini m-a făcut să mă simt puțin ciudat. Salut băieți, eu sunt Ros, vă bucur să vă cunosc. Hei eu sunt Andrei. Tipul cu care am vorbit la telefon s-a prezentat, apoi a arătat către ceilalți băieți și a spus. Aceștia sunt Mihai, Dan, Angelo și Bogdan. Am intrat înăuntru, un ne-am așezat la o masă și am comandat niște bări. Băieții păreau curioși de mine și mă făceau să mă simt în centrul atenției, dar nu într-un mod ciudat. Am aflat că sunt studenți, la facultăți diferite și toți s-au întâlnit pe redditul local în urmă cu câțiva ani și s-au prietenit. Angelo studia să devină doctor. Mihai era pasionat de muzică și avea deja două melodie rap scoase. Bogdan era un gamer foarte dedicat, ceea ce l-a făcut să lipsească la majoritatea cursurilor și a trebuit să repete ultimul an de facultate. Asta m-a făcut să râd. Dan încerca să devină culturist iar acesta era un lucru vizibil l am povestit despre mine despre ceea ce fac despre proiectul care urmează să-l începem în București și despre pasiunea mea pentru horror ei bine, dacă ești pasionat de horror avem aici un lac bântuit aproape de București, se numește balta vrăjitoarelor, a spus Angelo, după o scurtă pauză a continuat, se spune că noaptea vrăjitoarele își fac veacul pe acolo și fac tot felul de vrăji. Iar dacă vrei să mergi acolo, se vor întâmpla lucruri rele. Nici măcar animalele nu bă apă din el. Oh, chiar așa? Întotdeauna am fost încântat de povestile cu locuri bântuite. Dar nu am avut niciodată șansă să viziteze unul. Deci, unde este exact? Am întrebat. Vrei să mergi acolo? Întrebă Bogdan. Andrei a chicotit și a pus berea pe masă și a spus... Este la aproximativ 15 km în afara Bucureștiului, situat în mijlocul unei păduri. Dacă mă gândesc, ne-am trăit toată viața aici, dar niciodată nu ne-am gândit să mergem acolo. Ce ziceți băieți? Vreți să mergem după ce terminăm berile? Primul meu gând a fost să nu mergem într-o pădure din afara Bucureștiului, cu niște pe care am întâlnit acum două ore. Dar după un pic de considerație, acești băieți păreau inofensivi și nu am simțit nicio amenințare din preajma lor plus că mereu am vrut să vizitez un loc pântuit. Să o facem, am spus hotărât, alcoolul începând să intre în joc în acest moment. Ar trebui să chemăm un Uber sau cum ajungem acolo? Da, hai să mergem, ar fi distractiv. A spus Bogdan, iar toată lumea a fost de acord. Hai să plătim nota și să chemăm un Uber. Am plătit perile, am ieșit afară în timp ce Bogdan era pe aplicația Uber, încercând să seteze punctul de destinație. La baltă vrăjitoarelor, cât mai aproape. A trebuit să o facă manual, deoarece nu era o adresă exactă. Uberul va fi aici în 3 minute, băieți. Am cerut două mașini, deoarece suntem 6, a spus Bogdan. Era întuneric și mă simțeam foarte entuziasmat de ceea ce urma să fac. Toată viața mea fusese monotonă. Serviciu, acasă, ocazional ieșiri în oraș, dar pentru prima dată în viața mea urma să fac așa ceva ceva ce mi-am dorit mereu am simțit adrenalina crescând mi corp au susit mașinile și am urcat cu Andrei și Angelo în timp ce Bogdan, Mihai și Dan au urcat în a doua mașină șoferul de Uber a părut puțin suspicios și speriat când a văzut punctul de destinație și în timp ce a observat acest aspect Andrei l-a asigurat că suntem doar niște băieți beți care încearcă să se distreze să viziteze acel loc bântuit și că nu trebuie să-și facă griji. Am ajuns după 20 de minute și am coborât din mașină. Era întuneric absolut, iar farurile erau singura sursă de lumină. A doua mașină a susțit un minut mai târziu, fiind întârziată din cauza prinderei unui semafor roșu în spatele nostru. Ne-am adunat cu toții și ne-am aprins lanternele telefoanelor. Mihai a spus... Ar trebui să intrăm în pădure prin cealaltă parte a drumului și să mergem drept 10 minute. Apoi o să ajungem la balta vrăjitoarelor, cel puțin așa spune Google. Afară era frig și o liniște foarte adâncă, genul de liniște care nu se simte în regulă. Mihai a mers primul, iar noi l-am urmat. Am urcat pe stânga mică și am intrat în pădure. Ne-am îndreptat spre balta vrăjitoarelor, mergând peste crengi uscate iar frunzele și crengile peste care călcam au adus un pic de sunet în liniștea dâncă și moartă de care eram înconjurați. După aproximativ un minut de mers prin pădure, vântul a început să bată, iar deodată, Mihai urlă speriat. La tracu, băieți, opriți-vă! Este o căprioară moartă aici! M-a lovit un miros puternic de putred și mi-a venit să vomit. Vântul săfla cu mirosul spre noi. Ne-am ținut respirația, și în timp ce am ajuns lângă cadavru, am aruncat o privire către căprioara. Ceva nu era în regulă. Nu părea că ar fi murit în urma unui atac de animal sau că ar fi fost împușcată de vânător. Nu avea rând vizibile și chiar dacă mi-a atât de rău, nu părea încă în stadiul de descumpunere. M-am aplecat în genunchi și am văzut ochii larg deschiși, cu urme de sânge vărsate din ochi. Mi-am pus mâna pe gâtul ei și în acel moment am fost șocat. Era încă cald. Tot corpul ei era cald. Nu puteam înțelege de ce era deja prezent mirosul, dacă murise chiar înainte. M-am gândit că ar trebui să fie un alt cadavru, în jur și că mirosul nu venea de la această căprioară. Așa că am luat mâna de la nas și am respirat. Acel miros anterior era de 10 ori mai puternic acum și nu-mi pot explica ce am simțit. Pot doar să spun că a fost cel mai curajnic sentiment pe care l-am simțit vreodată. La început... Am simțit o grață foarte puternică, urmată de un sentiment puternic de teroare. Voiam să plec, dar acum aveam picioarele slabe și simțeam că nu mă pot ridica. Vederea mea a început să devină blurată și înainte să-mi dau seama, Andrei m-a prins de braț și m-a ajutat să mă ridic. Ce mai faci aici, omule? A trebuit să mă întorc după tine. Nici n-am observat când ai rămas în urmă. Cum poți să stai în acest miros?" El a întrebat. Este ceva foarte neregulă cu această găprioară, Andrei?" Am spus eu. Chiar dacă miroase ca și cum s-ar descompune de câteva zile, tocmai a murit. Mi-am pus mâna pe corpul ei și este încă cald. Este imposibil, omule. Mintatat joacă feste. Nu există nicio posibilitate ca trupul ei să fie cald. Ai simțit acel miros de putret? Au trecut cel puțin trei zile de când a murit, a răspuns Andrei, cu un pic de îngrijorare pe față în acest moment. Hai să mergem. Băieții ne așteaptă. Ne-am întors la grup și-am continuat să mergem înainte. Aerul a început să se simtă greu, iar frigul era din ce în ce mai rece, odată cu cât am înaintat mai mult spre iaz. Am ajuns într-o zonă în care copacii s-au terminat și ne-am trezit într-o mică zonă circulară, cu un iaz în centru. Vegetația părea moartă peste tot. Iazul avea o culoare verzuie, culoarea unei ape bolnave. Întregul loc părea atât de nefiresc. Am stins lumina telefonului, am deschis camera și eu am făcut o poză. A fost prima mea vizită într-un loc bântuit așa că a trebuit să păstrez o amintire. Deci, nu există frigitoare aici, a spus Angelo. Mihai, femei, poz în fața lacului. Angelo s-a îndreptat spre lac și s-a așezat cu spatele la el. Ești prea departe de lac. Merg mai aproape, a spus Mihai. Angelo, făcut câțiva pași în urmă și a călcat din greșeală într-o bucată de noroi. Speriat, a făcut inconștient câțiva pași în spate și a aterizat cu un picior în lac. Ah, e bine la naiba. Acum picioarele mele nu sunt doar noroioase, ci și umede. Angelo avea expresie furioasă pe față, în timp ce ieșea din iaz scuturându-și picioarele din care ieșea apa ca dintr-un bidon spart. Și după aspectul apei o să și puți. Am spus eu Nu par tubărul cu tine la întoarcere <laughs> Am râs Nu am mai vrut să facă poza Așa că s-a întors la noi Dan amuzat de toată situația A spus Hai să cântăm ceva În cazul în care sunt animale sălbatice prin apropiere Sau câini vagabonzi Îi vom speria și nu ne vor ataca Am dat din cap Mi s-a părut o idee bună să ne ferim de câini vagabonzi Sau poate chiar de lupi Da, este o idee bună am putea face asta pentru un minut, apoi să ne întoarcem la drumul principal și să chemăm un taxi. Am spus, nu știu nicio melodie românească, dar pot fi juratul și să decid cine este cel mai bun cântăreț. Băieții au căzut de acord la o melodie și au început să cânte toți odată. Era groaznic, o grămadă de băieți netalentați și beți cântând părea atât de amuzant. Am ascultat cu atenție să-mi țin promisiunea și să desemnez un câștigător. Când dintr-o dată, am auzit o voce grozavă gântând. Vocea era pură, era muzică pentru urechile mele. Ceva atât de frumos ce nu auzisem niciodată în viața mea. Și atunci m-a lovit și am înghețat, terifiat. Era o voce de fată. Câteva secunde mai târziu, noi, prieteni, au auzit-o și ei și au încetat să cânte, unul câte unul, până la ultimul. Dar vocea a continuat să cânte. Începea acum să accelereze și să schimbe tonul de la unul dulce la unul rapid și furios. Sunetele deveneau din ce în ce mai înalte și părea că se aude peste tot în jurul nostru. Acum, pădurea a fost lovită de un vânt puternic, mișcând o copacii, iar vocea început să se audă mai tare și mai tare până când era dureroasă de ascultat. Cantecul a fost schimbat, acum în ceea ce suna ca o incantație în limba latină. Tufișurile din jurul nostru au început să se miște frenetic, frunzele spurând în aer. Vântul suflat de tare acum, încât era greu să mai auzim altceva, dar vocea era încă la fel de clară ca înainte. Angel a căzut în genunchi, cu capul la piept și a început să strige. A apărut un miros puternic de putred, exact acel ca pe care l-am simțit mai devreme la Capriora, și părea că vine de la el. Vocea a început acum să strige același lucru ca și Angelo, și nu aveam nevoie de nicio invitație ca să plec naibii de acolo. Am alergat cât de repede am putut, în direcția din care credeam că venisem, abia văzând în fața mea și sperând să nu mă de un copac. Băieții au urmat, când am auzit alergând și țipând în spatele meu, un sentiment de fric și teroare profundă a pus stăpânire pe mine, dar m-am luptat să rămân concentrat și să iei din pădure asta cât mai repede posibil. Vocea era peste tot, la fel de tare ca înainte, dar vântul a început să bată și mai furios. Practic alergam cât de repede putea corpul meu și săram peste trunchiuri de copaci morți, uitându-mă în stânga și în dreapta, să văd dacă este ceva în pădure. Nu era nimic, nimic ce putea fi văzut cel puțin. Am văzut în fața mea la aproximativ 50 de metri, linia copacilor care se termină și am știut că am mers pe drumul cel bun și că aproape am ieșit. am uitat în urmă și l-am văzut pe Mihai la vreo 5 metri în urma mea, iar pe Dan și Bogdan la vreo 15 metri în urma noastră, tot alergând spre noi. Suntem aproape de ieșire!" le-am strigat, băieților. În fața noastră s-a auzit un trosnet foarte puternic. M-am speriat atât de tare încât m-au împiedicat și am căzut am ridicat câteva secunde mai târziu și am continuat să alerg. Un copac foarte mare a căzut în fața mea și m doar cu câțiva metri. Era un copac bătrân, uriaș și tocmai s-a rupt în jumătate. Vocea s-a transformat acum într-una și mai furioasă, iar tonul suna ca niște roți scârțind. În acest moment, Dan și Bogdan au ajuns din urmă și am continuat să alergăm. Practic vedem drumul din afara pădurii acum. Am continuat alergarea și în câteva secunde am ieșit din pădure. Vocea dispăruse complet acum, vântul nu mai bătea, iar aerul se simțea din nou normal. M-am așezat pe drum, respirând greoi și gândindu-mă dacă nu m-aș fi împiedicat. M-am uitat la băieți, toată lumea era îngrozită, nimeni nu putea spune nimic. Mihai și-a scos telefonul, a deschis aplicația pentru taxi, și-a activat geolocația, și-a comandat o mașină. Am stat în tăcere, așteptând iar după 20 de minute a susit taxiul. Am intrat înăuntru și am stat în liniște tot drumul. Am vrut să spun ceva, dar nu am putut. Pur și simplu nu știam ce să spun. Când am ajuns în oraș, ne-am dus direct la poliție. Le-am spus ce s-a întâmplat și că l-au lăsat pe angelul în urmă. Bineînțeles că nu ne-au crezut, dar s-au dus să investigheze oricum. M-am întors în camera de hotel și nu am reușit să închid un ochi în acea noapte. Am lăsat televizorul pe un post local, doar pentru a avea un scumă de fundal. A doua zi, am văzut la știri un băiat de 23 de ani găsit mort la balta vrăjitoarelor, cauza morții, infart, și era o poză cu Angelo. În acel moment, mi a sunat telefonul, era Kevin. Am răspuns: Salut, Kev! Salut, omule! Tocmai am aterizat în București. Poți-mi da te rogătresă din nou? Am pierdut-o cumva. Da, îți dau imediat un share location cave. Mersi, omule. A, și aproape că uitasem. Nu, telefonul a explodat în static. M-am uitat la ecranul meu și acum afișa un număr de telefon pe care nu l-am recunoscut. După câteva secunde de static, am auzit o voce foarte josă, dar nu am putut înțelege nimic. Mi-am pus telefonul în modul difuzor și am dat volumul la maxim. În acel moment, am înghețat. Spunea, Addu immortalis, libris bondeo nex, adveo quont animad vertor, operor non timio, Zalus estroculmano.